0: Hallo? Hallo, Lukas? Rick? Seid ihr da? Und Tobias, hier ist gar keiner, der hier heute einen Podcast aufnimmt. Nee, alles leer. Hm, ja. Sollen wir hier mal übernehmen? Ich glaube, wird ja sowieso mal ein bisschen Zeit, dass hier mal ein bisschen Zug in den Laden reinkommt. Ja, ich
1: glaube, äh, müssen wir nur den Knopf finden hier fürs Intro. Warte kurz, ich teste mal den hier. Baufehler. Nee, ich glaube, das war der falsche. Uh, Ist aber auch kompliziert hier. Ja, vielleicht der hier müsste sein. Ja, ja.
0: Dann herzlich willkommen zum Lego Star Wars Podcast Folge 155. Heute nicht mit Lukas und Rick, sondern mit mir, Max und mit mir, Tobias. Herzlich willkommen zum Podcast. Die beiden Kollegen, wie gesagt, heute verhindert. Und wir haben uns mal spontan dazu entschlossen, den Laden hier zu übernehmen. Und ja, hoffen heute mit euch ein ja, bisschen kürzer aber auch eine angenehme Zeit zu verbringen und über die Lego-News der letzten Woche zu quatschen. Ähm, da ihr uns ja noch nicht kennt, vielleicht, Tobias, stellst du dich mal kurz vor?
1: Genau, ähm, ich bin der Tobias. Ich bin seit Anfang, ja, eigentlich jetzt seit einem Jahr im Stone-Wars-Team, ähm, mache da alle möglichen Reviews, ähm, vor allem auch von Star-Wars-Sets, so ein bisschen den, den früheren Kernaspekt von Stone-Wars abdecken, und ich glaube, vor allem in dem Punkt äh, verstehen wir uns ganz gut, Max.
0: Genau, ja. Ich bin gar nicht mehr aktiv wirklich im Stone Wars Team, sondern habe vor, ich sag mal, so zwei, drei Jahren einige Artikel geschrieben, so mit Themen Studio, BrickLink und halt da diesen großen Star destroyer mog gebaut, aber auch ein paar Reviews zu Star Wars Sets beigesteuert. Ich bin selber 34 Jahre alt, ähm, auch Ingenieur wie Lukas. Ja, und hoffe, dass wir heute, gerade in der Vorbereitung auf den 4. Mai, der ja für Star-Wars-Fans immer ganz besonders toll ist und für Lego-Star-Wars-Fans dann giga-toll ist, äh, einigen Spaß haben werden. Genau,
1: dann ähm, habe ich jetzt die Ehre, den obligatorischen Satz zu sagen. Ihr könnt kommentieren und mitdiskutieren unter stnw.rs Folge 155 Und ähm, dann hat natürlich auch der David wieder eine ganz tolle Folgenvorbereitung für uns zusammengeschrieben, die wir jetzt spontan durch den Ausfall von Lukas und Rick allerdings ähm, quasi live <lacht> an manchen Stellen auf uns ummünzen müssen. Ähm, ich kann zum Beispiel wenig zu den Therapiestundepunkten von Rick sagen, aber wir bringen einfach unsere eigenen mit.
0: Genau. Ähm, ich denke mal, ja, Ich fange einfach mal an mit Themen, die mich so aktuell beschäftigen. Und zwar bin ich gerade dran, ähm, ja, nachdem wir vor, das gab ich schon über zwei Jahre her, bei dem Lego Ideas Voting zum nächsten Star Wars UCS-Set keine Nebulon B-Fregatte bekommen haben, ähm, hatte ich mir da einen Mock aus dem Internet rausgesucht, den ich auch wieder bei Rebrickable und dann Bricklink zusammenbauen wollte. Äh, das Ganze wollte ich auch für euch dokumentieren im Blog. Aber ja, sonst wäre es jetzt auch keine Therapiestunde, es war tatsächlich die Anleitung ein absolutes Grauen. Da konnte man den äh, Schritten kaum folgen. Da wurden Technik-Bricks äh, zusammengesteckt äh, und die Pins quasi danach ein, nach eingeführt, ähm, was technisch gar nicht möglich war. Und so habe ich dann tatsächlich auch vor ungefähr zwei Jahren ähm, aufgegeben, diesen Mock überhaupt fertigzustellen. Hab jetzt erstmal zwei Jahre lang ganz viel Computer gespielt. Und jetzt habe ich mich dazu entschlossen, das Ganze doch nochmal in meiner Freizeit anzugehen. Ja, und das heißt, aktuell bin ich gerade dran für diesen 5000-Teile-Mock von äh, Morten Svensson, heißt der Designer, der das gemacht hat, in Studio nochmal nachzubauen und auch eine Anleitung dazu zu erstellen, die man zumindest irgendwie benutzen kann, ja. Oder wo man eine Chance hat, der zu folgen und das kostet doch tatsächlich enorm viel Zeit diese diese Studiomodelle ähm, ja sag mal anleitungsgerecht aufzubauen und gerade wenn dann bei so komplizierten Mocks auch mal Teile irgendwie miteinander kollidieren und alles irgendwie nicht so zusammenpasst dann ja hat man manchmal schon äh, echt den Bedarf für eine ganz ganz ausgedehnte Therapiestunde <lacht>
1: Ja, ich glaube, das ist auch, also ist natürlich immer ein bisschen das Risiko, wenn man wenn man Anleitungen für Fanmodelle kauft, sei es bei Rebrickable oder über andere Plattformen, weil sich natürlich, also klar, die Fandesigner in den meisten Fällen nicht so viel Gedanken machen und natürlich auch nicht das hauptberuflich machen, wie jetzt die Lego Anleitungsdesigner. Ähm, aber es ist natürlich auch viele gibt, die einfach irgendwie die Modelle schon digital bauen, dann die Anleitung automatisch generieren lassen. Und in den Fällen kommt dann eben das bei raus, was du gerade erzählt hast, dass dann die Teile eben in einer nicht, nicht gerade, ja, auf Menschen oder die, die Geometrie von Lego Steinen optimierten Reihenfolge dort verbaut werden. Deshalb, ja.
0: Das Lustige war, das wurde auch in den Kommentaren zu dieser Anleitung erwähnt, dass die halt äußerst schwer zu bauen ist. Und da habe ich mir noch gedacht, oh ja, ne, hier die Leute im Internet, ne, wieder keine Ahnung, die kriegen es halt einfach nicht hin. Aber hier, ne, ich natürlich weiß Bescheid, habe schon so viele Lego-Star-Wars-Sets gebaut. Ich mach das mal eben und habe dann tatsächlich vor zwei Jahren halt, ich glaube, die ersten 20, 30 Schritte gebaut. Und dann konnte ich schon wieder alles auseinandernehmen, ja, das war nicht mein meine Definition von Freizeitvergnügen mit Lego. Ja, aber jetzt bin ich äh, wieder sehr dahinter, das doch umzusetzen, weil ich da richtig Bock drauf habe, halt die Nebulon auch bei mir zu Hause ähm, auszustellen und ich das auch einfach ein schönes Modell finde. Ja, und ich habe natürlich auch schon das ganze Geld für die Steine ausgegeben. Wäre schade, wenn die einfach an der Kiste bleiben. Ähm, deswegen ja, hoffe ich, dass ich da in Zukunft auch mal wieder im Blog was zu posten kann. Ähm, kann aber noch nicht versprechen, wann das kommen wird.
1: Wie, wie groß wird der Klopper dann
0: am Ende? Ich meine, das ist knapp einen Meter lang. Okay. Ähm, ja, ist auch sehr interessant von dem Technikframe frame äh, der dahinter ist. Äh, ja, weil die Nebulon ja natürlich vorne diesen Riesenteil hat und hinten die Antriebseinheit und das dann über so einen sehr langen, dünnen Steg ähm, verbunden ist. Die hat im Original von dem Designer hat die auch drei Stützen und da hat aber noch jemand anders einen UCS-ähnlichen Ständer, also auch mit einer schwarzen Plakette, zu zudesignt und dann wird die tatsächlich nur noch hinten an dieser Antriebseinheit und vorne an dem, ja, ich sag mal, ja, charakteristischen Teil, keine Ahnung, wie man das jetzt genau nennt, aber ich sag mal, wo auch die meisten Kabinen und Funktionen von dem Schiff untergebracht sind, wird die zweite Stütze beschäftigt, äh, beschäftigt befestigt.
1: Befestigt, <lacht> ja, okay. Und äh, der Mittelteil ist dann hofft man dann, dass der stabil genug ist bei Genau,
0: das ist das sind zwei Schichten aus Technik-Bricks äh, mit Plates dazwischen. Ähm, Sag mal, so wie wir das eigentlich auch standardmäßig von vielen, äh, ähm, ja, auch, auch UCS Star Wars Sets kennen. Deswegen denke ich mal, wenn es nicht allzu schwer wird, kann man halt bei so Studiomodellen dann immer wirklich schlecht abschätzen. Ähm, ja, aber ich werde es dann sehen, ob es irgendwann ein U-förmige Nebulon wird oder ob <lacht> sie gerade bleibt. Ich werde berichten.
1: Sehr schön. Und dann ähm, hat du ja auch noch auf Star Wars bezogen Spaß mit einer Paketsendung diese Woche.
0: Genau, ich war seit sehr langem auf der Suche nach der, ähm, jetzt muss ich selber gucken, wie sie heißt, The Armorer's Mandalorian Forge, also der Schmiede des Mandalorianerschmieders. schmieders Und die ist ja die ganze Zeit bei Lego ausverkauft und auch sonst schwer zu bekommen. Ich hatte mal einen Alarm bei BrickMerch eingestellt, wo ich auch einmal eine E-Mail bekommen habe. Und da war Set auch wieder sofort weg. Du hast ja damals auch ein sehr schönes Review dazu geschrieben und ich wollte halt unbedingt die Figuren haben. Ja, und nach langem Ringen und äh, mit mir kämpfen, habe ich dann tatsächlich bei Bricklink für 5 Euro mehr als UVP mir das Set bestellt. Und das kam letzte Woche dann auch an. In der Sendungsverfolgung von DHL stand dann schon drin, das Paket ist beschädigt worden und wurde von uns umverpackt. Das verhieß erstmal nichts Gutes. Und äh, als das Paket dann bei mir zu Hause angekommen ist, sah es eigentlich noch okay aus und als ich es dann ausgepackt hatte, war tatsächlich äh, auch der Lego-Karton stark in Mitleidenschaft gezogen, ist richtig windschief geworden. Ich denke mal, dass von dem Lego nichts kaputt gegangen ist. Ja, und so äh, gestaltet sich der Weg zu diesen Minifiguren weiterhin äußerst steinig. Hat jetzt den Verkäufer kontaktiert, ob wir bei DHL das reklamieren wollen. Oder nicht, weil ich denke mal, die Figuren werden in Ordnung sein. Den Karton will ich nicht aufbewahren. Ich werde es wahrscheinlich irgendwie die Tage einfach mal aufmachen, äh, damit ich das Thema hoffentlich abhaken kann. So, und du wolltest noch berichten über deine Reise ins Legoland, wo du vorletztes Wochenende mit...
1: Äh, Lukas. Vorletztes? Ja, vorletztes, genau. Vor Ostern. Ähm, mit Lukas und Jonas bin ich hingefahren, genau. Passt auch ganz gut, weil da hatten wir ja auch noch Ausschau gehalten, ob es dort vielleicht die Mandalorianische Schmiede gibt, um sie dir mitzubringen. Aber äh, war auch nicht der Fall, leider. Ja, ich, also Lukas, der, der Grund, warum ich das erzähle, ich würde es eigentlich nicht erzählen, aber Lukas hat das ja letzte Woche im Podcast so ein bisschen angeteasert und da ich sonst nicht so oft im Podcast bin, da dachte ich mir, wenn man jetzt nicht die Gelegenheit nutzt, es zu erzählen, wann dann? Ähm, und ich weiß gar nicht, welchen Teil Lukas genau erzählt hat. Also Lukas hat auf jeden Fall erzählt, dass er zusammen mit Jonas morgens sehr früh losgefahren ist und sie dann geplant hatten, ähm, mich auf dem Weg einzusammeln. Dann, ich bin hier mehr so im Südwesten von Deutschland beheimatet. Und das liegt dann eigentlich ganz gut auf der Strecke von da, wo die beiden herkommen. Und ich wäre dann auch... Es ist nicht direkt bei mir in der Heimat oder wo ich jetzt wohne, aber ich wäre dann am Abend vorher schon dorthin gekommen. Dann hätten die mich am nächsten Morgen ganz entspannt um halb sieben auf einem Mitfahrerparkplatz eingesammelt. Und dann, so, so hatte ich mir das alles vorgestellt. Das Problem war, am Abend vorher war ich hier noch bei einem Freund zum Fußball schauen. Ich glaube, das Spiel ging um 19 Uhr los. Und als ich dorthin gelaufen bin, hat es geregnet was mich schon so ein bisschen genervt hatte. Und dann haben wir halt das Spiel geschaut. Und in der Halbzeit habe ich dann zum ersten Mal wieder aus dem Fenster geschaut. Und da lagen schon ungefähr 10 cm Schnee. <lacht> also es war so, es war ein recht spontaner Wintereinbruch. Und als das Spiel dann rum war und ich rausgegangen bin, also es war, es war wirklich tiefer Neuschnee. Es war sehr, sehr klebrig, also sehr, sehr nasser Schnee. Ähm, und zumindest in der Stadt die ganzen Straßen waren waren nicht geräumt. Und dann bin ich erstmal, wie ich wieder heimgelaufen zu meinem Auto, habe das Auto frei gemacht, wie ich dann, also erst die Frontscheibe, wie ich dann die Heckscheibe äh, vom Schnee befreit hatte, konnte man bei der Frontscheibe eigentlich schon wieder anfangen, weil es die ganze Zeit weitergeschnallt hat. Und dann hatte ich in meinem jugendlichen Leichtsinn gedacht: Na gut, ne, wenn du hier mal aus der Stadt rauskommst, die Autobahn wird ja gestreut sein. Ähm, Spoiler, dem war nicht so. <lacht> ich bin dann äh, auf die Autobahn gefahren und das Problem ist, wenn man gerade hier bei uns äh, auf die Autobahn Richtung Osten, wo ich dann lang musste, rausfährt, ist er auch erstmal gerade Baustelle. Das heißt, da ist nur eine Spur frei jeweils. Und durch den Wintereinbruch hat sich natürlich da erstmal ein paar Lkw quergestellt in der Baustelle. Ähm. Und man kam dann so mit Ach und Krach durch und ich hatte auch Glück, dass ich so da, wo ich rausgefahren bin, hatte ich die Chance, ein paar Kilometer weiter nochmal eine Abfahrt wieder zurück in die Stadt zu nehmen. Das habe ich dann auch gemacht, weil ich habe schon gesehen, nach vorne hat man einfach nur Kilometer weit nur rote Lichter gesehen, alles stand, nichts ging. Und wenn ich da nicht rausgefahren wäre, hätte ich wahrscheinlich noch die Nacht auf der Autobahn verbracht. Nur da, wo ich dann rausgefahren bin, musste man ein kurzes Stück durch den Wald fahren und wie ich da lang gefahren bin, kam ich dann irgendwann an einen Punkt, da standen vorne schon zwei Autos, dann habe ich auch angehalten, habe ich gesehen, oh, da liegt ein Baum für über die Straße, weil der halt die Schneemasse, die Baumkrone so schwer gemacht hat, dass halt dieser ganze Baum umgefallen ist. Und der war halt zu groß, also einmal zu groß, um ihn jetzt irgendwie mit wenigen Leuten wegzutragen und die Wurzel war halt noch drin. Das heißt, man konnte den nicht einfach runtertragen, sondern der war halt man noch hätte den
0: fest, zu Seite, zur Seite schieben konnten sozusagen, ne?
1: Genau. Das haben wir dann letztendlich auch gemacht. In dem Moment, wo ich dort stand, kamen nämlich zwei, zwei Amerikaner von der Military Police vorbei. Und die sind meistens wenig zimperlich und ähm, haben, Dann habe ich denen halt erklärt, ah, da vorne liegt ein Baum. Da haben sie gefragt, wie groß. Da habe ich das so ungefähr gezeigt. Da haben sie gesagt, wir warten noch, bis ein paar Autos kommen und dann packen wir das zusammen an. Und da haben wir da irgendwie mit mit zwölf Leuten diesen diesen Baumstamm zur Seite geschoben. Bis dann wieder die Straße frei war. Und dann haben wir auch geguckt, dass wir da wegkommen, weil nämlich die nächsten Bäume außenrum halt auch schon aussahen, als würden sie es nicht mehr lange mitmachen. Dann bin ich wieder heimgefahren und musste natürlich erstmal irgendwie umplanen. Und ich wusste ja noch nicht, wie es die Nacht über wird. Und habe dann halt erstmal Lukas geschrieben, der war da gerade dann schon im Bett. Und hab dann geschrieben, gut, ich werde morgen dann auch noch mal irgendwie um 4 aufstehen. Zu dem Zeitpunkt war es dann auch schon elf. Ähm, da mich kurz hinlegen, ein paar Stunden dann aufstehen und dann auch mal so checken, was dann der Verkehrsfunk dann sagt, was Google Maps dann sagt und so. Das habe ich dann auch gemacht und habe dann gesehen, okay, die Autobahn, wo ich am Tag vorher raus bin, da ist immer noch Vollsperrung, aber wenn man sich ein bisschen so durch die Vororte quält, dann kommt man auf die Autobahn ab, wo dann frei ist und wo auch nicht mehr so viel Stau angezeigt ist. Und die Autobahn war dann auch schon gestreut. Ähm, das Problem auf der Fahrt war nur, es ging eigentlich dann doch erstaunlich gut. Es hat dann auch nicht mehr so viel geschneit nachts und hat schon angefangen ein bisschen zu tauen. Zumindest da, wo eben die Autos lang gefahren sind. Äh, das Problem war dann, die letzten 500 Meter zur Autobahnauffahrt, die waren nicht gestreut. Und als ich da dann ankam, stand schon mal so eine Art Tanklaster da auch wieder so <lacht> halb auf der Straße. Da dachte ich jetzt... <lacht> Kann ja wohl nicht wahr sein, dass jetzt wieder ein paar Meter vor vom Ziel geht es dann nicht weiter. Dann habe ich angehalten, habe den mir ausgestiegen und hab dann bin vorgelaufen, habe den Fahrer irgendwie gefragt, was los ist. Dann hat er gesagt, oh, nee, mit, mit ihm ist nichts, er hat nur angehalten, weil da vorne ein anderes Auto feststeckt. Und dann war halt paar paar zehn Meter weiter ähm, hat halt ein anderes Auto, so ein normaler Kombi, irgendwie so halb im Straßengraben nicht, aber wo neben so ein bisschen der Schnee sich aufgeschichtet hatte, gesteckt. Und dann bin ich dahin gelaufen, dann saß eine Frau drin, die erzählt hat, dass sie am Tag vorher gerade Sommerreifen drauf gemacht hat. Ja. <lacht> und so ging das dann auch aus und am Tag, äh, aus der Gegenrichtung kam dann gerade noch ein Auto, wo einer ausgestiegen ist, und dann haben wir die zusammen da rausgeschoben. Und dann konnte die weiterfahren, dann konnte der Laster weiterfahren, dann konnten wir da alle vorbei. Und wie ich dann gerade so Richtung Autobahnauffahrt abgebogen bin, sehe ich dann im Rückspiegel, wie sie einfach 200 Meter weiter wieder neben in den Schnee fährt und stecken bleibt. Und da es dann aber, da ich nur sehr langsam fahren konnte, noch die, die ganze Zeit äh, vom Schnee her, und dann ich auch nicht wusste, wie es auf der Autobahn aussieht, musste ich dann halt wirklich weiter. Sonst hätte ich einen Lukas und Jonas verpasst. Ähm, und dann dachte ich mir, gut, jetzt... Muss mal anderes anhalten, ihr raushelfen. Und tatsächlich, als ich dann auf der Autobahn war, ging es erstaunlich gut. Also zumindest in meine Richtung. Ähm, es standen zwar noch LKWs quer, aber eine Spur war dann schon gestreut. Und man konnte eigentlich, wenn man langsam gefahren ist, recht entspannt fahren. Und die Gegenrichtung war dann aber tatsächlich irgendwie bis, ja, die nächsten 20 Kilometer waren gesperrt. Also in die Stadt rein wäre man nicht gekommen. Und an jedem LKW waren Feuerwehr- oder THW-Fahrzeug, weil das natürlich so eine Art Deadlock ergeben hat. Also man konnte nicht streuen, weil ja überall LKWs rumstanden, keine Streufahrzeuge durchkamen. Ja. Aber solange nicht gestreut war, kamen natürlich auch die LKWs nicht weiter. Und ähm, ich glaube, das hat dann noch bis irgendwie bis in den späten Nachmittag gedauert, bis sich das wieder normalisiert hatte.
0: Ich wollte mich gerade eben schon einklinken, als ihr da die arme Frau wieder auf die Straße geschoben habt. Da wollte ich eigentlich schon sagen: Hey, wenn man Sommergräder drauf hat, im Winter muss man die Leute nicht unbedingt zurück auf die Straße schieben. <lacht> ähm, hat sich ja dann auch äh, bewahrheitet. Wir sagen hier immer von O bis O, von Oktober bis Ostern ja, fährt man mit äh, mit mit Winterreifen. Ja, also hat sich auch hier bewahrheitet. Und eine andere anderen Ratschlag meiner Mutter, kann ich hier auch mal weitergeben, ist natürlich, ne, wenn ihr im Schnee losfahrt, immer Decke und Thermoskanne einpacken. Falls ihr also auf dem Weg zum Legoland eingeschneit werdet, habt ihr wenigstens noch was zu trinken und eine Decke, die euch wärmt, ja. wenn irgendwann der Tank oder die Batterie
1: leer ist. Ja, ich hatte mein Lunchpaket für ins Legoland dabei. Von daher... Ich wäre nicht, wär nicht verhungert auf der Autobahn.
0: Das ist gut. Und du bist ja am Ende auch angekommen und ihr hattet auch einen sehr schönen Tag im Legoland, ne?
1: Ja, also ich glaube, Lukas hat ja das meiste letzte Woche schon erzählt. Ich kann auch jedem, der hinkommt, nur empfehlen, diese pyramiden Rally zu machen. Ähm, war tatsächlich eine schöne Überraschung, dass es da jetzt einen eigenen Stein für gibt. Und ansonsten, ja, wir haben nette Leute getroffen. Die Fabrik hat ein echt cooles Sortiment dieses Jahr, oder jetzt zumindest aktuell. Und ähm, am Ende, das hat Lukas nicht erzählt, am Ende haben wir, als wir noch die Attraktionen dann gefahren sind, ähm, auf dem Weg nach draußen sind wir dann noch im Miniland hängen geblieben, was ich jetzt eigentlich die letzten Male nicht mehr so intensiv angeschaut hatte. Aber da wir Jonas dabei hatten, hat er dann, haben wir dann noch über verschiedenste Bautechniken. Und Teile gequatscht, äh, weil es dann zum Beispiel, dann siehst du da Modelle, wo man halt merkt, okay, die, alles außenrum ist irgendwie verblasst von der Sonne in den letzten 20 Jahren, aber hier stehen jetzt ein paar Fahrzeuge oder so, die brandneu aussehen, die dann erneuert wurden. Und die haben jetzt halt auch noch verchromte Teile dran. Das heißt, irgendwo muss das Legoland-Modellbauteam ein riesiges Lager an verchromten Teilen haben, dass die ähm, jetzt immer noch davon zehren können.
0: Das müssen wir finden, das Lager und nein, natürlich nicht ausräumen, aber uns vielleicht was permanent ausleihen. Ja, ja ich glaube von tatsächlich von den Chromteilen, glaube da ist ja bei uns beiden wahrscheinlich auch die das UCS Set mit dem Nabu Starfighter, ja, ja das wo viele Chromteile und was deshalb halt auf dem Zweitmarkt auch immer schwer das heißt, im, im sammelfähigen Zustand zu bekommen ist. Da wäre natürlich schön, wenn man da mal das ein oder andere Teil noch austauschen könnte, wenn man da eine gebrauchte Variante ergattert hat, die ja. noch einigermaßen okay ist.
1: Genau, zu dem Set hat ja auch der Stefan, unser Star Wars Stefan, eine sehr schöne Review geschrieben. Wer die noch nicht gelesen hat, kann da im Blog mal reinschauen. Ähm, ich glaube, wir, wir verlinken sie einfach in den Artikel. Wir haben ja haben wir heute gemacht. Da das haben, machen wir einfach mal. Wir ja. Machen, was wir wollen. Und dann ähm, kann die jeder, oder weiß zumindest, wissen alle, wovon wir gesprochen haben. Dann.
0: Genau. So, ich glaube, du bist auch fertig therapiert.
1: Ja, sonst war er entspannt
0: über Ostern. Ja, auch quasi schön mit Freunden was gegessen. Jetzt, wo sich endlich die Situation mal so ein bisschen entspannt war noch nicht so ganz in den Zahlen des RKI, aber so zumindest was die Regularien angeht. Ähm, war, hatten wir auch ein sehr schönes Osterwochenende. Das Wetter war auch sehr schön. Ich denke mal, das war bei dir auch so.
1: Ja, war eigentlich war perfektes Frühlingswetter. War nicht zu heiß, aber schön sonnig. Und so ist es eigentlich also gestern. Heute war es auch noch so. Wir ähm, haben auch beim Mittagessen immer draußen gesessen. Aktuell vor der Mensa war... Lässt sich leben aktuell vom Wetter her.
0: Ja, ich habe äh, tatsächlich sogar einen leichten Sonnenbrand schon bekommen. Und wer mich kennt, weiß, ich gehe nicht oft raus. Und dazu ein lustiger Fun-Fact: Wir haben ja hier auch einen Bildungsauftrag. Als ich heute früh auf dem Weg zur Arbeit Radio Schlagerparadies gehört habe, <lacht> äh, wurde doch da tatsächlich berichtet, dass die Sonne gerade so steht wie im August und dass man aufpassen sollte, dass man keinen Sonnenbrand bekommt ich hey. hier also gedacht, ja, vielen Dank für den Tipp. Leider zwei Tage zu spät. <lacht> Aber, ja, war mal interessant, das zu erfahren. So, ich würde mal sagen, dann widmen wir uns mal den Themen der letzten Woche, was so im Blog und damit auch in der Lego-Welt passiert ist. Ich muss mich immer ein bisschen beherrschen, wenn ich Lego sage. Ich will immer Lego Star Wars sagen, <lacht> weil das so mein Interessengebiet ist. Deswegen nicht wundern. Wenn ich irgendwie immer irgendwas von Lego Star Wars, ich bin wie der Benny aus dem Lego Film, der will immer ein Raumschiff bauen, ich will immer Lego Star Wars bauen, aber ich werde mir Mühe geben, auch hier bei den ja durchaus spannenden Themen, was letzte Woche passiert ist, meinen Senf dazuzugeben. Sollen wir direkt mal mit den Ideas Sachen starten?
1: Ja, würde ich vorschlagen. Da hatten wir zwei Entwürfe, die es ins Review geschafft haben, also die jeweils 10.000 Stimmen auf sich versammeln konnten. Ähm, zuerst, und das war schon letzten, wo ist es, wann war das? Letzten Donnerstag, ähm, sind Chip und Chap als Rescue Rangers ins Lego Ide Re Ideas Review geflogen. Um, der, ist, der Entwurf war über zwei Jahre, oder sind das über zwei Jahre? Ja, über zwei Jahre um, online und hat insgesamt 785 Tage gebraucht, um seine 10.000 Stimmen zu sammeln. Und ja, also es ist jetzt, ist jetzt nicht so ganz mein Thema, aber es ist ganz witzig gebaut, muss man sagen.
0: Ja, da gibt es ja auch eine Funktion, dazu, sofern ich das überblicke. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, das Set, aber es gibt einen, einen Kurbeltrieb, ja, mit dem man da diesen Zeppelin irgendwas machen kann. Also es scheint auch eine gewisse Technikfunktionalität zu haben und mal, sonst lebt das Ganze für, für mich auch ein bisschen durch die Minifiguren. Ich weiß nicht, meinen einen von den Chip und Chaps habe ich auch zu Hause aus der Disney-Minifiguren-Serie, da hatte ich mal zwei Tüten meiner Frau mitgebracht und da hatten wir einen dieser Zeitgenossen drin. Ich weiß gar nicht, gibt es die anderen beiden Figuren schon?
1: Ich glaube nicht, also die Chip und Chap gab es also mit einem Torso einmal in der, ersten, nee, in der zweiten Disney-Minifiguren-Serie. Und dann waren sie auch beide noch bei diesem Disney-Bahnhof dabei, so als so eine Art Schaffner. Mhm. Ähm, in, ja, mehr irgendwie in so einem Anzug mit irgendwie so eine Art Taschenuhr oder sowas hat die, glaube ich, auf dem Tor so gedruckt, also wie man sich das so vorstellt. Aber abgesehen davon, so viele Disney-Figuren gibt es ja nicht. Ähm, gab ja noch so ein paar Standard-Entenhausen-Bewohner, und die, die jetzt hier sind, kommen die anderen beiden, kommen mir auf jeden Fall nicht bekannt vor.
0: Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, aber ich meine, ich hätte auch vor kurzem noch, kurzem, das könnten ein paar Monate sein, bei Disney Plus auch nochmal reingeschaut. Da kann man nämlich, wer sich ein Disney Plus Abo gegönnt hat, kann da die Folgen von Chip und Chap schauen. Aber ich habe tatsächlich auch die Namen der anderen beiden Protagonisten vergessen. Wer sich aber auf jeden Fall noch für das Set interessiert, unser Oliver, der hat wie immer alle spannenden Fakten, sowohl was Ideas, aber als auch, was die Hintergrundgeschichte äh, betrifft, für uns im Blog zusammengefasst. Und wenn ihr also Chip, Chip, Chip Chip und Chap-Fan seid, dann schaut da gerne nochmal rein.
1: Genau, ein Stolperstein äh, für diesen Entwurf könnte sein, dass ja auch gerade erst ein Brickhead Set mit Chip und Chap erschienen ist, ähm, dass es seit März zu kaufen gibt. Und eigentlich ist es ja so, sobald Lego bestimmte oder sobald Lego eine Lizenz im Hauptsortiment hat, äh, ist es nicht mehr möglich, T Entwürfe zur gleichen Lizenz bei Ideas einzureichen. Da ist manchmal ein bisschen Verzug drin, aber mhm. normalerweise müsste es jetzt so sein, dass eben Chip und Chap bzw. Rescue Rangers dann demnächst auf die Sperrliste bei Ideas gesetzt wird. Und deswegen ist es eher unwahrscheinlich, dass dann der Entwurf noch angenommen wird, wenn das Thema schon im, im Hauptsortiment von Lego ist.
0: Das denke ich auch. Und zum anderen sag ich mal, dadurch, dass es ja auch, wir haben jetzt ja viele Sets in der Vergangenheit gehabt, die so wirklich ähm, bei den äh, Votes quasi schlagartig explodiert sind, also wo das Interesse enorm groß war. Wenn ich jetzt gerade mal hier die Liste vom Oliver durchscrolle, ist es ja gerade tatsächlich auch der Entwurf mit der längsten Zeit bis 10.000 Votes im aktuellen Review. Ja. Nein, ich habe gelogen. Ja. Die mini city diorama London with Underground Station hat tatsächlich einen Tag länger gebraucht. <lacht> tatsächlich. Ja. Aber von daher ja, drücken wir dem Kollegen mal die Daumen. Ich habe gerade im Artikel nochmal geguckt, er kommt aus der Ukraine. Ich glaube, der kann gerade alles an positiven News gebrauchen. Vielleicht hat er ja Glück mit seinem durchaus schönen Entwurf zu den Rescue Rangers.
1: Genau, der zweite Entwurf war dann noch eine Mineraliensammlung, die wahrscheinlich ähm, deutlich eher Geschmackssache ist, ob man sowas aus Lego haben wollen würde für zu Hause oder nicht. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
0: Ja, nee. <lacht> ich äh, sag mal so, Leute, die als ihr Hobby haben Steine sammeln, Finde ich komisch, wobei ich selber Steine sammel, die sind halt aus Plastik. Also <lacht> muss man sagen, bin ich da auch nicht ganz äh, nicht ganz sauber. Tatsächlich gefällt es mir aber auch ähm, einfach optisch. Überhaupt nicht. Ähm, so dass ich da sagen würde, okay, da hätte ich jetzt erstmal überhaupt gar kein Interesse dran, mir das irgendwo, irgendwo hinzustellen.
1: Also ich finde den den Amethyst finde ich ganz nett gemacht. Das sieht so wirklich aus wie so eine mit so ein Stein, der zerbrochen ist, wo man dann im in, Inneren den Kristall sieht. Bei den anderen muss ich auch sagen, also ja, das Pyrit, da würde ich natürlich auch so ähm, glänzend goldene Steine jederzeit nehmen. Mhm. <lacht> äh, was haben wir noch? Ein Quarz und Ah, hier gab es sogar noch Updates zu dem Set dann. Ähm ja, der, nee, die anderen, muss ich jetzt ehrlich sagen, die gefallen mir auch nicht so. Was ich vor allem als Problem sehen würde, ist, dass da eben es kommen unglaublich viele Teile dann in, in transparenten Tönen vor. Also sei es diese, diese flachen Dach, Dachwinkelsteine in, in so einem Trans -Light Blue oder diese Pflanzenstängel in einem Transclear, die es einfach so aktuell nicht im Sortiment von Lego gibt in dieser Farbe. Und ich glaube nicht, dass für so ein Set dann für Ideas da die komplette Teile-Palette noch mal auf andere Farben
0: umgekrempelt wird. Nee, Deshalb. Das, ja. das glaube ich auch nicht. Es erinnert mich so ein bisschen an, ähm, ist ja mal vom, vom Thema her. Ja, es passt eigentlich nicht wirklich, aber äh, an das, an die Dino Skelette, mhm. so ein bisschen ähm, wobei ich mir natürlich immer denke, so ein, die Dino-Fanbase ist, glaube ich, deutlich größer als die Stein- Fanbase, ohne da jetzt konkrete Zahlen zu haben. Ja, es hat auch irgendwie wenig, also, bis auf, dass man es halt wirklich einfach hinstellen kann, außer ich tu dem Entwurf jetzt Unrecht keinerlei wirklichen Funktionen, und auch wenn ich bei Lego-Modellen mit Funktionen die Funktionen nie benutze, ähm, ja, ist das, glaube ich, ein bisschen Fahrt dann auch über das Thema hinaus. Ist, glaube ich, eine Nische auch so ein bisschen. Von daher denke ich, dass es eher nicht und auch aus dem Grund, den du genannt hast, halt mit den, mit den Steinen, die ja da aktuell nicht vorkommen, auch eher unwahrscheinlich ist oder zumindestens, sage ich mal, ein umfangreiches Rework durch das Lego Design Team erfahren wird.
1: Das ist mir auch gerade eingefallen, als du nämlich von den Dinos gesprochen hast, wenn man sich da den den Entwurf nochmal anschaut, das waren ja auch fünf relativ ähnlich aussehende Skelette von der Größe her, die alle einfach nebeneinander aufgereiht waren. Und Lego hat dann ja diesen dieses Set draus gemacht mit, oh, was war denn alles dabei? Ein T-Rex, ein Flugsaurier und ein Triceratops, glaube ich. Mal nachschauen. Und da hat das ja auch deutlich, ja genau, Triceratops, T-Rex und so ein Flugsaurier. Und hat das ja auch deutlich überarbeitet im Vergleich zum Entwurf. Jetzt ja. könnte es natürlich sein, dass, wir, dass wenn sie nochmal an die Steine rangehen, dass das dann cooler aussieht, aber wie du sagst, also Dino ist natürlich schon noch mal ein Brett im Vergleich zu irgendwelchen Edelkristallen.
0: Ja, und die Dinos haben ja auch alle, ich sag mal, irgendeine Funktion, also ob die jetzt ihre Arme äh, oder Beine irgendwie bewegen können, quasi den Mund aufmachen, die Flügelstellung, ähm, sagen dadurch kann man halt auch wenigstens ein bisschen, auch wenn es quasi mit zu so Display-Sockeln ist und diesen Museumscharakter hat, noch ein bisschen was spielerisch auch, äh, auch damit machen. Ja, aber ich sag mal, ist wahrscheinlich jetzt auch unsere persönliche Meinung. Wenn ihr da anderer Meinung seid, gibt es auch hierzu wieder einen Artikel vom Oliver bei uns im Blog. Da könnt ihr euch gerne als Stein-Fan outen. Keine Angst, ich werde da keinem an die Gurgel springen, wenn er sagt, er findet Steine ganz toll und sammelt auch so Steine. Also kommentiert da ruhig fleißig mit.
1: Genau, Es gab ja auch durchaus ähm, einige, die, die drunter geschrieben haben, dass ihnen der Entwurf sehr gefällt, dass es natürlich deutlich erschwinglicher ist, als die gleichen <lacht> Kristalle in echt zu kaufen. Und was natürlich ein Argument ist, was, ähm, was gar nicht so so abwegig ist, es passt natürlich schon gut zur Botanical Collection. Also wenn man sich jetzt vorstellt, dass dass man so verschiedene Blumen von Lego irgendwie in einem Regal stehen hat und Lego dann diesen Entwurf nochmal entsprechend überarbeitet, dass er vielleicht auch ein bisschen zu diesen Blumen passt, äh, dann dürfte der wahrscheinlich auch ganz dekorativ sein. Aber mir geht es da ein bisschen wie Max. Ich persönlich würde es mir dann wahrscheinlich trotzdem nicht kaufen. Außer es wären irgendwie ganz krasse Elemente drin, die man, die man haben wollen würde. Aber wenn Lego da eine entsprechende Zielgruppe ausmacht, dann wird das sicher in der Bewertung auch so mit einfließen.
0: Das ist doch auch eine klasse Überleitung zu etwas, was wir noch gar nicht in den Show Notes aufgenommen hatten. Es sind hier auch zwei neue Sets der Botanical Edition oder Botanical Collection erschienen. Ja,
1: nur waren die letzte Woche im ah, bei Podcast. Ah,
0: bei mir sind die danach, deswegen
1: Also im letzten Podcast-Artikel steht die Lego-News der Woche und da steht erste Bilder aufgetaucht. Jetzt dürfte ja. es wahrscheinlich so sein, dass die offiziellen Bilder dann als Update danach kamen. Genau, und, und ich glaube
0: zumindestens die Sukkulente. Ja. Muss ich mich jetzt wieder als Biologie habe in Biologie nicht aufgepasst outen. Kenne ich keine Sukkulente. Sehen aber beide sehr schön aus. Deswegen denke ich, die werden auf jeden Fall wieder ihre Abnehmer finden.
1: Genau. Wie gesagt, also Lukas und Rick haben da haben die schon ausführlich beleuchtet. Wer sich dafür interessiert, kann nochmal in die Folge von letzter Woche reinhören. Ich glaube, sie waren beide ähm, von den Modellen begeistert auch wenn sie sich die Blumen in echt nicht unbedingt ins Zimmer stellen würden. Aber ja, ich finde vor allem die Teileauswahl und die Teilenutzung sehr interessant. Und ähm, würde dann aber sagen, dass wir zu den, neu, zu den wirklichen Neuerscheinungen von dieser Woche übergehen, wo wir als erstes ein Bild des neuen oder des kommenden Creator 3 in 1 Wikinger-Schiffs gesehen haben, dass in einem Spielzeugkatalog aufgetaucht ist und zwar in äh, was für ein Land?
0: Der Händler heißt Cool Shop.
1: <lacht> ja.
0: Wenn wir jetzt mal aufgepasst hätten, es sieht aus, wie als ob es irgendwie Dänemark oder Schweden ist. Ihr merkt, wir sind top vorbereitet. Es ist, ah, ja, stimmt,
1: hier steht, Viking, Vikingeskip, Og, ok, Midgard, Sormen. Das ist aber auch, äh, ah, hier steht, der, die UVP liegt in, bei dänischen Kronen. Das bedeutet, das wird wohl Dänemark sein. Ähm, also, genau, dann <lacht> wäre die korrekte Anmoderation gewesen. Ein dänischer Händler hat ein Bild davon schon veröffentlicht in einem Katalog. Weshalb ähm, wir dann auch gesehen haben, wie das kommende Schiff aussehen wird. Die Zahlen und Fakten waren ja vorher schon bekannt. Das Set wird 119,99 Euro kosten in Deutschland, enthält 1.192 Teile und soll im Juni 2022 erscheinen. Jetzt beim Wikinger-Schiff ist natürlich gerade in Stonewalls kreisen immer so ein gewisser so ein gewisser Zwang oder Hang das Ganze mit etwas zu vergleichen, bei dem man sehr mitgefiebert hat. Nämlich mit dem Wikinger Langboot, das der Jonas mal bei Ideas ins Rennen geschickt hat und mit dem er auch die 10.000 Stimmen erreichen konnte. Das allerdings dann leider im Review abgelehnt wurde und man kann sich jetzt wahrscheinlich vorstellen, warum es abgelehnt wurde, weil Lego nämlich zur gleichen Zeit schon an einem eigenen Set gewerkelt hat und zwar an diesem Creator-3-in-1-Boot und dann erscheint natürlich auch noch bei ähm, zum neuen Torfilm dieses Ziegenschiff, also dieses Wikingerboot, das von zwei Ziegen durch den Himmel gezogen wird. Das bedeutet, die wikinger Schiffdichte ist sehr, sehr hoch demnächst und dann musste das, der Ideas-Entwurf da leider hinten anstehen.
0: Aber wenn man jetzt die beiden Schiffe sich auch mal im Vergleich anguckt, ähm, ja, ich sag mal gut, so ein Wikingerboot, da hat ja auch jeder so eine ungefähre Vorstellung, wie sowas aussehen soll. Und ich glaube, wir sehen das, was wir häufig, sag ich mal, bei Lego oder auch von Lego überarbeiteten Ideas-Entwürfen sehen, das tatsächliche Set, was dann erscheint, ist deutlich farbenfroher als, ich sag mal, jetzt so ein Ideas-Entwurf. Also das Boot vom Jonas zum Beispiel ist ja auch komplett in Braun gehalten und wir haben jetzt hier dann auch blaue und gelbe Akzente und auch bunte Schilder an dem an dem Schiff dran. Ja, sieht deutlich, sag mal, auf eine äh, jüngere Zielgruppe, ne, gerade diese Creator 3 in 1 Set sind ja auch so zum Spielen und und Bauen und Spaß haben prädestiniert. Ähm, ja, ich finde es eigentlich ein sehr schönes, ansprechendes Set. Also ist auch nicht, für meinen Gespann nicht zu bunt geworden. Kann damit schön in See stechen und mit, der, mit dem Seeungeheuer, das einen da jagt. Und zwar durchaus noch auch, ja, ich sag mal, einiges, einiges Spannendes damit zu spielen. Was ich natürlich ein bisschen kritisieren würde, ist, wir haben nicht sehr viele Figuren bei dem Set dabei, was dann dazu führt, dass natürlich die wenigen Figuren, die dabei sind, umso schneller rudern müssen, wenn sie von der Schlange verfolgt werden. Das hat mir bei Jonas doch deutlich besser gefallen, dass wir da eine größere Besatzung auf dem Schiff hatten. Ähm, ja, was mehr, sage ich mal, der Realität entspricht. Aber ich glaube, der jüngere Käuferkreis ist da nicht so kritisch wie ich.
1: Ich finde auch, also, wie du es bei den Farben gesagt hast, ich mag das immer, wenn, wenn Rot, Weiß und Gelb irgendwie zusammenspielen in einem Lego-Set, dann sind das für mich so klassische Lego-Farben wie bei der alten Ritterburg oder ähm, eben in diesen alten Stadtthemen damals. Das, das gibt immer so einen klassischen Lego-Vibe, den ich gerade in, in der Creator-Serie eigentlich auch ganz cool finde. Es gab ja schon länger Gerüchte. Man weiß ja auch, bei den Creator 3 in 1 Sets geht es ja um das Bauen und auch um das Wiederverwenden der Teile, da man ja aus dem gleichen Pool an Steinen am Ende drei Modelle bauen können muss oder können will. Das heißt, es gibt oft wenig Spezialteile. Man wusste dann ja auch schon, die Schilde werden gebaut sein. Da waren viele skeptisch. Aber ich muss jetzt doch sagen, ähm, wenn man sich das so anschaut, sind nebenan an der Seite sind vier Schilde befestigt, die äh, vier mal vier, eine 4x4-Rundplatte vier vier vermutlich als Basis haben und dann darauf eben diese 2x2-Viertelkreisfliesen zwei zwei in verschiedenen Farben als Bemalung. Und das sieht doch... Eigentlich sehr schön aus, muss ich sagen. Auch das rot-weiße Segel finde ich sehr schön gemacht bei dem Schiff. Und zusammen mit dem Dunkelblau und dem Braun vom Schiffsrumpf rundet das eigentlich gut ab. Und wenn man jetzt mal ehrlich ist, ähm, also mir gefallen natürlich auch die die alten Piratenschiffe, die man so in den 90ern hatte oder Ende der 80er, die Black Sea barracuda mit den Stoffsegeln, mit den damaligen Schiffsrumpfen. Aber wenn man jetzt auf die klassische Lego-Idee geht, dass man eben alles Mögliche daraus bauen können muss, dann entspricht jetzt hier das Wikinger-Schiff und auch das Piratenboot, das es schon in der 3-in-1-Serie gab, mit eben einem gebauten Rumpf und gebauten Segeln, dann doch viel eher dieser Idee, als wenn ich jetzt eben Stoffsegel habe, wie auch bei den 2005er Wikinger-Schiffen, Stoffsegel und große Formteile als Rumpf, mit denen ich dann eben genau ein Schiff bauen kann. Und hier, man kennt jetzt das, das B- und das C-Modell noch nicht, aber zumindest beim Piratenschiff hat man ja gesehen, man konnte aus dem Schiff dann eine Taverne bauen, man konnte eine Totenkopfinsel bauen. Und ja, abgesehen von der Auswahl, also von der Anzahl der Figuren, hätte ich hier jetzt auch nichts zu meckern. Die Gestaltung der Figuren finde ich all allerdings... Ähm, sehr schön gemacht. Also da ist eine Dame dabei, die so ein spezielles Haarteil mit angebrachtem Helm hat, was ich doch für, für diese 3-in-1-Serie schon relativ besonders finde, weil es da ja meistens nicht so ausgestaltete Minifiguren gibt. Die beiden anderen Wikinger haben diese klassischen Wikinger-Helme, die es auch 2005 schon gab, mit den Hörnern dran. Das ist jetzt historisch wahrscheinlich nicht ganz korrekt, weil das ja zum Kämpfen eher gestört hat und mehr so zeremonielle Helme vermutlich waren. Da waren eben die Wikinger aus der Minifiguren-Serie, die Jonas verwendet hat, dann doch ein bisschen akkurater. Aber da das jetzt ja auch irgendwie stilisierte Wikinger sind und die jetzt auch nicht direkt raubend und brandschatzend da durch die Lego-Welt tingeln, ähm, kann ich mit sowas wie den Hörnern dann auch leben.
0: Ich wollte sagen, die sind auch, glaube ich, durch die Schlange schon ausgelastet. Die Männer und Frauen des Bootes, die haben gerade ganz andere Probleme als irgendwo zu plündern. Die müssen sich erstmal in Sicherheit bringen. Ich bin auch mal auf das, ähm, quasi auf die anderen beiden Modelle gespannt, was man da noch so mitbauen kann. Und ja, denk mal, das wird ja vielleicht dann für, ein, äh, ja, für diese 120-Euro-Klasse vielleicht irgendwie so ein nettes Weihnachtsgeschenk sein oder so für die äh, Kids in der Verwandtschaft
1: man ja. kennt übrigens die B, also B und C-Modelle kennt man, es gibt nur noch keine Bilder davon. Das wird einmal ein Wikingerhaus sein, was ja, relativ naheliegend ist. Ich denke, aus den Teilen kann man sich vorstellen, dass man da auch ein Haus draus bauen kann. Also viel Braun irgendwie für den Grundstock. Und man hat ja auch ein paar Dachteile, einmal in grün oder man baut dann ein rotes Dach. Und man kann auch den Fenriswolf bauen, also die Midgard-Schlange und der Fenriswolf sind ja so zwei der prägenden Tiere aus der nordischen Mythologie. Beide gab es auch 2005 in der Wikinger-Serie schon aus, als Lego-Sets, damals eben auch mit relativ vielen Spezialteilen gebaut. Worauf ich gespannt bin, das Grün von der Schlange passt ja relativ wenig zu den anderen Farben ob dann einfach der Wolf relativ, also viel weniger Teile besitzt ähm, und mehr aus dem Braun gebaut ist oder ob man es dann doch irgendwie schaffen, dieses Grün damit einzuflechten.
0: Ich weiß gar nicht, wie das bei den Creator-Sets, also bei diesen 3-in-1-Sets ist, wie viele Steine da übrig bleiben bei den ähm, anderen beiden Modellen. Also lässt man da viele Steine übrig oder ist das so, dass man in der Regel ich sag mal, 90, 95 Prozent der Steine auch wieder für das andere Modell braucht.
1: Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht genau, aber es ist natürlich immer schöner, wenn man mehr Steine verwenden kann, um dann die Alternativmodelle zu bauen. Aber ja, es kann natürlich auch gut sein, dass sie da das Grün dann nicht mehr verwenden oder nicht mehr ganz verwenden können. Das werden wir dann noch sehen.
0: In diesem Sinne, gucken wir mal, was da noch so kommt, wenn die Bilder dann verfügbar sind. Und schreit mal weiter zu einer Minifiguren-Serie, die, soweit mir bekannt, vom Lego-Marketing fleißig, wie sie sind, an Ostersonntag ähm, ja announced wurden. Ich glaube, auch hier hatten schon wieder einige Händler vorschnell gelistet. Und da erkannten wir da schon... Die Bilder. Ich selber muss sagen, bin kein Muppet-Kenner und kann deswegen auch extrem wenig zu diesen Figuren beisteuern. Sehen auf jeden Fall sehr drollig aus, sehr farbenfroh, was auch glaube ich sehr gut zu diesem zu diesem Vibe der der Muppet-Show ähm, passt. Würde aber selber sagen davon werde ich mir keine Tüte kaufen. Um, einfach, weil es mich nicht, äh, nicht wirklich anspricht. Und jetzt an die Jüngeren denkend, weiß ich gar nicht, ob da Muppet schon noch so ein Ding ist. Wenn ich jetzt
1: gerade ehrlich überfragt. Also, ich bin jetzt vielleicht nicht die ganz Jüngsten, aber ja ein bisschen jünger als du. Äh, bei mir ist es auf jeden Fall kein Ding. <lacht> also ich muss auch sagen, außer, außer Kermit, Miss Piggy und den zwei Alten ähm, wie heißen sie? Äh, Oldorf und Stettler kenne ich jetzt die anderen auch gar nicht mal so wirklich. Also zum Beispiel einen Professor Ho Dr. Honigtaubunsenbrenner habe ich noch nicht gehört. <lacht> gesehen oder irgendwie, also irgendwie gesehen hat man die alle mal. Ich meine, da gibt es ja auch, man kann ja jetzt quasi schon Lego-Memes bauen mit den Figuren, die da drin sind. Also ist ja diese, diese Mimimi-Figur von dem Meme. Ist da ja dabei. Ähm, an coolen Teilen finde ich eigentlich fast nur die diese Marmorbüste, die mhm. bei eben auch immer, weil das Settler. Bei
0: dem Hund ja. dabei
1: ist. Wie auch immer <lacht> der Hund heißt. Also wer jetzt, wer jetzt Muppets-Fan ist und, und den Podcast gerade hört, der springt wahrscheinlich zu Hause rum und schreit uns Namen entgegen. Äh. Da müssen wir uns entschuldigen an der Stelle. Genau, also diese Marmorbüste, also eben auch den Kopf finde ich ganz interessant, weil es da ja wenig für den Zweck bedruckte weiße oder graue Köpfe gibt. Ansonsten ja ist es jetzt auch nicht so meine Serie. Das Einzige, was ich so... Also die Muppets selbst haben eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Es ging ja auch im Artikel und in den Kommentaren schon drum, dass ähm, unter anderem Frank Oz an an Design und auch am, am wie nennt man das, am Puppenspiel beteiligt war, also die derjenige, der dann später auch die Puppe von Yoda in den Original-Star-Wars-Filmen gespielt hat, als sie noch nicht animiert war und der auch ihr auch die Stimme geliehen hat und ähm, der zweite große ja, Muppet- Erfinder ist ja dann Jim Henson den ich ehrlich gesagt durch eine Apple-Werbung kennengelernt habe eigentlich, weil er damals in der Think Different-Kampagne von Steve Jobs war. Also die habe ich nicht live mitbekommen, aber als ich die Steve Jobs-Biografie gelesen habe vor zehn Jahren, ähm, da war eben also einmal auf den Postern war Jim Henson mit, mit Kermit und in diesem berühmten Werbefilm damals... Ähm, wo verschiedene große Künstler oder Erfinder drin waren, war eben auch ein Bild, wo er mit Kermit so an, an so steht, also ja mit der Puppe eben spielt oder die Puppe spielt. Und von daher sind die Muppets bestimmt, also popkulturell, geschichtlich sehr interessant, aber ich persönlich habe da wenig Verbindungen zu.
0: Werden wir dann auch sicher sehen, ob sag mal, die Figuren dann zum Teil irgendwann für einen sehr günstigen Preis äh, verkauft werden oder ob die Displays entsprechend so gefragt sind, dass die da schnell ausverkauft sind. Ich denke jetzt vielleicht gerade mal an diese erste Harry Potter Minifiguren-Serie äh, doch relativ schnell ähm, vergriffen war und ja, man dann nur noch zu sehr teuren Preisen auch an die geschlossenen Tütchen drangekommen ist. Umgekehrt Wer sieht, sorry, äh.
1: Gerade auch als Gegenbeispiel die zweite simpsons Minifigurenserie, serie Die bekommt man ja quasi heute noch hinterhergeworfen. Ähm, weil da auch dann eher so die nicht mehr ganz so Hauptcharaktere drin waren oder die Hauptcharaktere in anderen Kostümen. Und ja eben auch diese, wenn die Köpfe nicht diese Lego-Form haben, muss einen das ja auch ansprechen. Ich glaube, da gab es auch ein paar Kommentare, wo eben Leute gesagt haben, ihnen gefällt das nicht so, wenn das so weit weg von Lego aussieht das ist bei mir auch so ein bisschen der Fall. Das heißt, ja, wir werden sehen, wie es dann ausgeht.
0: Genau. Wer jetzt auf jeden Fall gerade schon bestellen möchte, kann das gerne über äh, den Link zu JB Spielwaren bei uns im Store machen. Da wurde schon das erste Angebot geschaltet. Gibt es aktuell 15% Rabatt. Also wer da Interesse hat, kann sich auch jetzt schon die Figuren, die am 1.5. erscheinen, vorbestellen.
1: Wir sagen mal, Sicherheitshaber noch dazu, dass das ein kurzer Werbeeinschub war. <lacht> Nicht, dass äh, Lukas dann hinterher was rausschneiden muss.
0: Oh, genau, oder bei mir demnächst, <lacht> wer klingelt und fragt Gewerbeaufsicht, keine Ahnung, wer da kommt. So, dann können wir uns dem nächsten Thema widmen und zwar dem Angriff auf New Asgard Ich selber bin überhaupt gar kein Marvel-Fan und gucke mir das Set ähnlich überrascht an wie diese Schlange oder diese Figur, die im Set enthalten ist also wer das Set noch nicht kennt, ich beschreibe das jetzt mal aus einer Perspektive aus einem, der bis auf das Tor einen Hammer hat, keine Ahnung hat von diesen Marvel-Geschichten. Ja, gibt es auf jeden Fall drei Minifiguren. Der eine ist der Mighty Tor, der andere ist nur der normale Tor. Und dann gibt es noch den Gore, keine Ahnung, wer das ist. Und diese drei Kollegen oder beziehungsweise die zwei Kollegen kämpfen gegen eine gebaute Schlange mit Greifarmen die sehr putzig guckt mit zwei runden Augen. Und ich habe das Gefühl, wenn man diese Augen, die sind auf äh, Rundfliesen gedruckt, wenn man die jetzt noch ein bisschen geschickt verdreht, dann äh, ja guckt die Schlange doch recht scheel Und ich habe so das Gefühl, dass Tor und Mighty Tor da nicht so viele Schwierigkeiten haben werden, die zu besiegen.
1: ja. Als jemand, der ein bisschen mehr im MCU wahrscheinlich drin ist als du. Zumindest habe ich also die, die ersten drei Phasen war ich da ganz gut im Hype, dann nach Endgame hat es ein bisschen nachgelassen, weil mich da die Geschichte irgendwie nicht mehr so, ja, es wird alles ein bisschen diffus und zu viele Timelines und wurde ein bisschen verwirrend und ich hatte nicht mehr so, so das, dieses schöne Gefühl aus der Anfangszeit, als die sich alle zusammengefunden haben und noch irgendwie Shield als Ankerpunkt gab und so. Ähm, kann ich dir verraten? Ich glaube, das ist jetzt kein Spoiler, weil das in den Comics auch schon so ist, ähm, dass Mighty Thor eine Sie ist und äh, du die Gute unter dem Namen Padma Amidala besser kennst. Ah, <lacht> würde ich jetzt mal vermuten. Also es sieht aus. Zumindest spielt Natalie Portman in Thor, also schon seit dem ersten Thor-Film die Jane Foster die dann so die, die Partnerin von, von Thor ist und natürlich mit ein bisschen Verwirrung zwischendurch, weil sie ist ja von der Erde und er ist ja so ein Gott aus Asgard und da ist das ja nicht so einfach mit den Liebesbeziehungen. Aber jetzt scheint sie sich ja ganz gut hochgearbeitet zu haben, wenn sie da als <lacht> Mighty Thor rumrennt. Ähm, so ist das zumindest, glaube ich, in den Comics. Äh, wie genau das im Film ist, werden wir dann sehen. Der erscheint ja erst noch, steht
0: das im Artikel? Ich suche es auch gerade parallel, weil ich gerade gar nicht wusste, dass ähm, da noch ein weiterer Film kommt. Aber es gibt wohl offensichtlich Thor 4, Love and Thunder.
1: Das ist, das ist der, der kommt jetzt. Juli 2022 soll der Film erscheinen. Der dritte Thor-Film war ja Thor Ragnarök. Ähm der war mir allerdings schon ein bisschen bunt und abgedreht. Und zu dem vierten habe ich mir jetzt auch noch gar nicht so viel durchgelesen. Ähm, allerdings war es ja auch so, dass am Ende von Endgame, ich denke, das spoilert jetzt zwei Jahre danach oder drei Jahre danach auch keinen mehr. Sonst schaltet ähm, schnell weg. <lacht> genau. Dass sich Thor, dass, also Thor war zwischendurch ja ein bisschen betröppelt. Gibt es ja auch ein Lego-Set zu, wo er in seiner Man-Cave rumflätzt und nur Chips isst und Bier trinkt und Computerspiele spielt. Ah, Lukas meinte, wir sollten den Podcast jugendfrei halten, aber ich glaube, das geht noch. Ähm, genau, und da so ein bisschen deprimiert ist, weil eben seine Heimat zerstört wurde von den Bösen und, oder nicht von den Bösen, sondern von, durch eben Ragnarök, was dieser, wie, wie heißt das übersetzt, ähm, der, der Weltenbrand in der nordischen Mythologie eben zerstört wurde und er schließt sich dann am Ende, als ähm, dann alles geschafft ist in, in Endgame, schließt er sich dann den Guardians of the Galaxy an. Auch das hat man ja schon im Lego-Set von der, heißt sie, Benatar, von dem Raumschiff, von den äh, Guardians of the Galaxy gesehen. Ja, genau, also das... UCS-artiges Set, was letztes Jahr, glaube ich, kam. Dieses orangene Flugzeug, wo eben die Crew der Guardians of the Galaxy dabei war und dann eben auch Thor schon dabei war. Und wer sich da gefragt hat, was macht die Thor-Minifigur dort? Ähm, ja, Thor ist jetzt irgendwie, ist jetzt erstmal mit denen unterwegs. Und darum wird es im Film sicherlich auch ein bisschen gehen. Zumindest tauchen die Charaktere auch im Trailer auf. Genau, und was dann dieses dieses schlecht ausgeschlafene Viech da ist, das werden wir dann bei Zeit erfahren.
0: Da bin ich mal gespannt, ob das auch für Erheiterung im Film sorgt oder ob das da eine eher ans äh, ernste Angelegenheit wird, der Kampf, den es da zu bestreiten gilt. Ja, das ist doch jetzt auch super einfach überzuleiten. Das nächste <lacht> Thema zum, ähm, und äh, zwar, Thor will gerne die Schlange hauen. Wir hauen bekanntlich gerne den Lukas. Und dazu hat Lego jetzt auch das passende Set im Repertoire. Beziehungsweise es wird Mitte März als Gift with Purchase erscheinen. Gibt es einen kleinen ähm, Freizeitpark oder eine Szene aus einem Freizeitpark. Sehr schön bunt. Ich glaube, wie wir das auch aus den, ja, sag ich mal, Kirmes oder Rummelplätzen dieser Welt kennen und da gibt es neben einer ich finde sehr schön gestalteten ähm, ja, wie sagen wir so, Affenschaukel kann man es nennen, ist auf jeden Fall ein Affe dran, der auch eine Banane in der Hand hält, ähm, in einem Entenangelset auch ein Hau den Lukas Kräftemesser, den Begriff kannte ich so auch noch nicht aber, wie sagen mal, wer mal als Halbstarker auf dem Rummel unterwegs war hat schon mal auf so ein Ding geschlagen oder vielleicht mal gegen so einen Ballon getreten oder geschlagen. Ähm, ja, Selber kann da mit meinem Streichholzarm keine hohe Punktzahl erreichen. Aber die Minifigur hier, trotz kleiner Beine, die sieht so gerissen und so ja entschlossen aus, dass die, glaube ich, da den Gong zum Erklingen bringen kann. Wie gefällt dir das, Set? Ich finde es so für das, was es ist, ganz
1: schön. Es soll ja zum, ähm, zum, was ist, zum Weltkindertag erscheinen und dann ab Mitte Mai als eben Gift with Purchase verfügbar sein. Enthält 170 Teile. Und wer jetzt schon so eine kleine Jahrmarkt-Szenerie hat, es gibt dann ja, gab ja die letzten Jahre immer in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen äh, einmal die großen Creator-Expert-Jahrmarkt-Sets, aber es gab ja zum Beispiel auch diese City- Minifiguren-Set, wo eben Clowns und äh, auch so ein Entenangelspiel und Kinder und Eltern und Besucher von so einem Freizeitpark-slash-Jahrmarkt waren. Ähm, gab auch, glaube ich, mal so ein Minifigure-Accessory-Pack, also diesen Blister-Packungen in Minifigurenform, wo auch irgendwie so ein kleiner Wurfstand dabei war. Also wer sich da irgendwie schon so eine Szenerie aufgestellt hat, irgendwie so einen eigenen Freizeitpark hat, äh, für den passt das natürlich super, da lässt sich das sehr einfach und gut integrieren und der haut in Lukas hat ja sogar eine Funktion, wenn ich das hier richtig sehe, also wenn man da unten auf diese Zielscheibe haut, dann kann man tatsächlich so, ein, so einen einslangen ähm, Technik-Tube oder so einen technik nach oben schleudern und dann schauen, wie viele Sterne man erreichen kann.
0: Genau, dahinter ist eine Skala über einen Sticker, glaube ich, dargestellt. Und je, je höher man kommt, desto kräftiger, desto größer ist der Lego-Arm-Bizeps, den die Minifigur hat. Das wäre eigentlich mal was, ne? ein paar Arme mit, mit einem größeren Bizeps <lacht> für ja. die Figuren.
1: Oder so Popeye-Arme mit größerem Unterarm.
0: Da gibt es, glaube ich, noch viele Möglichkeiten, Minifiguren zu verschandeln, hätte ich fast gesagt. <lacht> ähm,
1: ja. Ja, der Einkaufswert, Einkaufswert wird äh, 90 Euro sein, nach unseren Informationen. Aber, und das Set ist unabhängig von der Themenwelt. Das heißt, egal was man in, im Aktionszeitraum dann der im Mai sein soll, also vom 16. Mai bis Ende, bis Ende Mai Egal, was man in dieser Zeit kauft, sobald man auf 90 Euro kommt, ähm, bekommt man das Set automatisch mit in den Warenkorb gelegt im Lego-Online-Shop. Oder wenn man eben im Store einkauft, dann bekommt man es auch dort an der Kasse mit dazu, solange der Vorrat reicht. Aber ich würde jetzt aus der Erfahrung fast mal sagen, dass bei diesem Set die Chance recht groß ist, dass der Vorrat bis zum Ende der Aktion auch reichen dürfte. Das denke ich auch. Wer dann in die Stores geht, um das Set zu kaufen und sich denkt, womit fülle ich jetzt noch meinen Einkaufskorb auf, äh, damit ich die 90 Euro erreiche, der hat jetzt wieder die Gelegenheit, dass er an der Pick-a-Brick-Wand und bei den Build-a-Minifigure-Tower sich selbst seinen Einkauf zusammenstellt. Über die Corona-Zeit wurde das ja von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern übernommen, da eben ja aus hygienegründen dass nicht jeder jeder dicht beieinander steht an der Pick-and-Brick-Wand, dass nicht jeder mit seinen Griffeln da drin rumwühlt und deshalb wurde das von vom Store Team für die Kunden übernommen. Der Vorteil damals war, da man natürlich dann diese Becher nicht so ideal füllen konnte oder da die die Mitarbeiter nicht die Zeit hatten, diese Becher so exakt zu füllen, wie das vielleicht die Einkäufer tun ähm, hat man einfach noch eine extra Schippe mit drauf bekommen, um diesen Nachteil auszugleichen. Aus eigener Erfahrung weiß ich aber auch, dass die extra Schippe meistens dann doch ein, eine sehr ordentliche Schippe war und man gerade bei sperrigen Teilen damit noch mal einiges an extra Wert rausholen konnte. Und dieser Vorteil entfällt dann jetzt leider auch wieder. Ich weiß nicht, Max, bist du öfter im Store und äh, kaufst dir Einzelsteine oder einzelne Figuren?
0: tatsächlich eigentlich fast nie, weil ich meistens irgendwie spezifisch was suche, ähm, was ich mir dann bei Bricklink äh, meistens meistens bestelle und daher mit dem, sage ich mal Sortiment, was sie da anbieten, in der Regel nicht viel ähm, nicht viel anfangen kann. Ich war aber vor kurzem, also Ende März, noch in Holland im Urlaub und habe da den ähm, recht neuen Lego Store in Den Haag besucht. Und ich sag mal, das war aus zweierlei Hinsicht interessant. Zum einen sind äh, in Holland ja schon länger äh, quasi die Maskenpflicht, zumindest was jetzt den öffentlichen Raum betrifft, ähm, abgeschafft. Also da muss man das nur noch im äh, ich sag mal medizinischen Bereich und in den äh, Nah- und Fer Fernverkehrsmitteln äh, tragen. Waren wir also in dieser Shopping-Mall und äh, alle hatten keine Maske auf, bis auf die Mitarbeiter im Lego-Store. Also auch da ist man weiter konsequent vorgegangen. Ich meine aber, dass man sich damals schon, ja, also vor rund einem Monat dort seinen Becher wieder hätte selber befüllen können, da ich das aber nicht konkret versucht habe, kam auch dann keiner an, der ähm, <lacht> mich davon abhalten wollte. Es war auf jeden Fall nicht ähm, abgesperrt. Ich glaube, ich hatte mal Bilder auch gesehen aus deutschen Stores, wo entsprechend mit ähm, ja nicht nicht Flatterband, aber mit so einer äh, ja, spannbaren Schnur sozusagen dieser Bereich abgesperrt war, dass man gar nicht selber dahin konnte, um sich die, äh, um sich die Becher zu befüllen. Ja, ich glaube, so sofern man da ähm, wachsam an die Sache rangeht, ja, also nicht Steine da rausnehmen und sofort in den Mund nehmen, vielleicht auf die Kleinen aufpassen, wenn man da mit den mit den Kids unterwegs ist, ist da glaube ich auch das Risiko, sich darüber ähm, dann äh, mit Corona zu äh, infizieren, recht gering. Und ich denke, es ist auch hier halt wieder ein Schritt Richtung Normalität zurück. Und auch gerade bei den Minifiguren war es ja auch so, dass halt diese Auswahl, glaube ich, auch recht begrenzt war dann in der Zeit. Ne? Das, Was dann... Ja, das hing stark von den Stores
1: ab, habe ich zumindest die Erfahrung gemacht. Oder es gab zumindest Stores, die, die später nachgezogen haben. Also ähm, die jetzt... Die meisten Male war ich eigentlich in den letzten Jahren in Saarbrücken im Store und da kam mir die Minifiguren-Auswahl im Vergleich zu dem, was man irgendwie über die Stonewarane-Telegram-Gruppe oder so gesehen hat, was andere Leute in ihren Stores für Figuren haben, kam mir die da immer recht begrenzt vor. Äh, in Stuttgart war ich auch im Store, seit der aufgemacht hat. Da war die Auswahl jetzt aber auch nicht so prickelnd. Ähm, ich glaube, den Unterschied hat oft gemacht, dass es zum Beispiel in Österreich irgendwie Stores gab, die weiß ich nicht, woher alte Kisten mit mit einfach Figurenteilen äh, ausgeräumt haben und dann da eben zum Beispiel viele viele Rittertorsos dabei waren oder so und die es dann nur in diesem Store gab. Ähm, und ja das, das war ja vor Corona eigentlich auch nicht so. Ähm, aber ich freue also gerade bei den Minifiguren finde ich es auf jeden Fall besser, wenn man sich das wieder selbst zusammenstellen kann. Weil bei den vorgefertigten Figuren konnte man, die waren ja schon so zusammengestellt, dass sie irgendwie ein bisschen stimmig sind in ihrem Design. Und wenn ich da Minifiguren kaufe, dann brauche ich jetzt nicht unbedingt, also wenn ich dann irgendeinen Anzug-Oberteil als, als Torso will für eine Minifigur, dann brauche ich da keine schwarzen Beine dazu, weil die habe ich ja zu Hause. Und dann nehme ich von mir aus auch irgendwelche rot-schwarzen Dual-Molded-Beine, die bei Stein und Teile 2,30 Euro kosten. Einfach weil die ganze Figur ja nur 2,49 Euro kostet. Und wenn man sich das dann wieder selbst zusammenstellen kann, wie man möchte, dann ist man da wieder ein bisschen flexibler. Und witzige Geschichte, gerade kam rein, äh, kam Push-Nachricht, dass das Lego-Set der Mandalorianischen Schmiede, der Schmiedin, oder wie es heißt, wieder verfügbar ist bei einer großen Spielwarenkette. Das heißt, <lacht> wenn dir deine Verpackung zu verdellert ist, dann ähm, kannst du ja da nochmal ein Ersatzexemplar besorgen. Jetzt sogar 5 Euro unter statt 5 Euro über UVP.
0: Nein, jetzt habe ich tatsächlich zu viel bezahlt. Also <lacht> Leute, ne, guckt euch keine Toy-Invest-Tipps von mir an. Ich mache es genau falsch. Genau. Ähm, okay, jetzt, ja, aber äh, wenn da noch welche verfügbar sind, schlag da auf jeden Fall schnell zu. Ich habe irgendwie das Gefühl, die ist immer wieder schnell weg. Ähm deswegen lieber schnell sein.
1: Und das Thema bringt uns aber eigentlich wieder zurück zu einem, ja eigentlich zum größten verbleibenden Thema und auch zum aktuellsten, was noch auf unserer Liste der Themen dieser Woche steht und das ist der ja, Star Wars Feiertag des Jahres oder jeden Jahres und zwar der 4. Mai, May the 4th. Ähm, zudem ist neben diversen anderen Aktionen auch eigentlich immer eine Aktion von Lego gab und gibt, wo es zum einen neue Sets gibt und zum anderen aber auch gewisse Gratisbeigaben ab gewissen Einkaufswerten, ähm, die ja früher oft Minifiguren-Polybags waren, von denen manche heute unbezahlbar sind. Also sei es Darth Raven aus der Old Republic oder auch irgendwie der Shadow Arf Trooper, der glaube ich gar nicht Kanon ist, äh, die heute über 100 Euro kosten ähm, oder eben in den letzten Jahren auch sehr beliebt diese kleinen Dioramen im Microscale, die jetzt ja aber abgelöst wurden im offiziellen Sortiment von den größeren Dioramen, weshalb bei den GWPs Platz war für eine Neuerung, zu der wir heute auch erste Infos erhalten haben.
0: Genau, und zwar gibt es da das Lars Family Homestead Kitchen. Eine kleine, wie heißt es genau? Es ist eine Vignette, eine Vignette, die wir da bekommen, die die äh, Küche äh, im Haus der Owens zeigt. Und ja, für mich als auf Minifiguren fokussierter Mensch gibt es natürlich auch eine neue exklusive Figur und zwar äh, Orn Beru wird da zum ersten Mal als Figur erscheinen und damit ist es natürlich für mich schon klar, ich muss das Set unbedingt haben aber ich denke mal auch über diese Minifigur hinaus äh, sieht das Set doch recht ansprechend aus, ich finde es sehr schön gestaltet und auch wenn es ein, eine kleine Vignette ist ähm ja findet man vielleicht dann auch ein bisschen einfacher Platz bei sich zu Hause, das Set noch irgendwie in die vollkommen überquellende Star-Wars-Ausstellungsmasse zu integrieren.
1: Ähm, hat es Wir hatten noch nichts zur Teilezahl gesagt, oder? Nein. Ähm, also das Set soll aus 195 Teilen bestehen und ab einem Mindesteinkaufswert von diesen, in diesem Jahr 160 Euro dann dazugelegt werden und vermutlich läuft die Aktion, wie die letzten Jahre auch, vom 1. bis zum 5. Mai. Bedeutet, man muss nicht am 4. Mai direkt kaufen, sondern wenn jetzt zum Beispiel auch neue exklusive Sets erscheinen, neue UCS-Sets, die am 1. Mai dann erscheinen dürften, kann man das direkt damit kombinieren. Und auch in diesem Jahr soll es natürlich zu diesem Tag auch ein das, das kleinere UCS-Set des Jahres geben, zu einer UVP von 199,99 Euro. Bilder gibt es noch keine oder offizielle Infos. Allerdings deutet alles darauf hin, dass wir in diesem Jahr einen UCS Landspeeder erhalten werden. Was hältst du davon, Max?
0: Ganz ehrlich, nicht. <lacht> nee, ähm, tatsächlich bin ich einfach kein Landspeeder-Fan. Ich sag mal, egal wie, oder ich es jetzt einfach mal so, wie seh es gerade aktuell, egal wie gut der gebaut sein wird, äh, wie viele Details da umgesetzt werden, ist das für mich einfach kein, sag ich mal, irgendwie so ikonisches Raumschiff, was ich bei mir zu Hause unbedingt ähm, ausstellen muss. Klar, natürlich jetzt die Frage, braucht man jetzt noch unbedingt einen weiteren X, A, Y-Wing oder andere Schiffe, die wir schon entsprechend als UCS-Set bekommen haben Ich denke nein, aber jetzt den, den unbedingt den Landspeeder hätte ich jetzt persönlich nicht gebraucht Wie siehst du das? Ich finde
1: es jetzt nicht so eine schlechte Wahl Allerdings kaufe ich mir jetzt auch die UCS-Sets eigentlich nicht regelmäßig Den A-Wing habe ich von vor, wann kam der? Vor zwei Jahren? Vor zwei Jahren, genau. Ähm, den fand ich auch, also der war deutlich besser, als er damals eigentlich wegkam. Irgendwie haben, haben den alle als langweilig und zu teuer empfunden. Ähm, gut, über zu teuer lässt sich natürlich streiten oder diskutieren in dem Fall. Aber ich fand, er war sehr, sehr schön zu bauen. Also er hatte echt interessante Bautechniken. Dadurch, dass eben auch der A-Wing ja vorne so eine spitz zulaufende Form hat, die dann dann von allen Seiten irgendwie sich zu dieser breiten Schnauze hinneigt. Ähm, beim UCS Landspeeder darf man jetzt gespannt sein, ob da irgendwie coole Bautechniken verbaut sind, wenn man sich das, das Schiff, Schiff ist es ja eigentlich nicht, aber das Gefährt aus der Originaltrilogie anschaut, äh, ist das ja vorne eigentlich relativ flach, hat halt vorne eine Rundung, und dann hinten wird es ein bisschen interessanter mit den Triebwerken. Das heißt, da bin ich mal gespannt, äh, was ihnen da einfällt. Ob das irgendwie ein interessanter Aufbau wird oder ja, ob es dann doch eher ein, ein einfaches Set wird.
0: Oder ob er innen die Farbseuche hat. Nee, aber ich, ich sehe das äh, auch so wie du. Also der A-Wing, das war ein richtig, richtig tolles Set. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht beim Aufbauen und diese Befürchtung, dass halt die Form von dem Lenspeeder eben nicht das hergibt, ähm, dass da ein wirklich cooles Bauerlebnis gibt, ähm, äh, habe ich auch so ein bisschen die die Befürchtung. Wobei eigentlich, ich sagen muss, wenn ich so an die letzten Sets denke, die ich, die ich gebaut habe, zum Beispiel jetzt irgendwie so diese Helmet Collection, ähm, immer, wenn man sich auf so ein Lego-Set einlässt und sich wirklich mal so bewusst damit beschäftigt, wie das gebaut wird, ist es eigentlich in der Regel immer, eine, eine spannende Sache, ja, wenn es nicht irgendein 3 oder 4-Plus Y-Wing oder irgendwie sowas ist, ähm, macht das eigentlich schon Spaß deswegen, ich bin, sag ich mal obwohl ich reserviert bin, trotzdem sehr gespannt und ich würde einfach auch mal vermuten dass aufgrund dieser Aktion die sich da ankündigt für den 4. Mai äh, ich sogar zuschlagen würde wenn das Teil aus Duplosteinen gebaut würde <lacht> Denn, ich sag mal, neben diesem äh, Family Homestead Kitchen, oder Homestead, heißt es, glaube ich, sogar richtig ausgesprochen, ähm, wird hier zumindest im Stonewalls-Blog noch von anderen Beigaben gesprochen. Und, ja, auch wenn da noch keine konkreten Infos zu vorhanden sind, ist hier zum Beispiel der Luke Skywalker mit der blauen Milch im Gespräch, den es vielleicht noch als Zugabe dazu geben wird und der ist ja glaube ich aktuell auch heiß gehandelt ich habe mir sofort bei Release das Skywalker Saga Spiel für die Playstation gekauft, <lacht> eigentlich mit dem Hintergrund diese Figur zu haben und dann nicht das Spiel zu spielen und jetzt habe ich doch schon relativ viel Zeit in dieses Spiel ähm, investiert und es macht einfach auch irre viel Spaß, äh, finde ich finde ich sehr schön ähm, Umso schöner natürlich für die Leute, die jetzt bei der Deluxe Edition, ob es jetzt im Lego-Store ist oder im Steelbook, leer ausgegangen sein sollten, wenn es da nochmal die Möglichkeit gibt, an die Figur dran zu kommen, Das wäre ja durchaus schön. Schade für die Leute, ne, die jetzt auf große Gewinne gehofft haben. Aber, da wir auch noch nichts Konkretes kennen, warten wir da mal ab. Aber es wäre auf jeden Fall, finde ich, ein richtiger Knaller, wenn man zum Landspeeder ja das, die Vignette dazu den Luke dazu ja das wäre das wär ein runder Tag für mich
1: <lacht> genau also man muss sagen die, die Gerüchte zumindest also die Gerüchte zum, zum zur Vignette die sind relativ bestätigt ähm, da kursieren ja auch schon erste Bilder Wer die üblichen que Quellen kennt und die sind nicht schwer zu finden, der hat das sicher auch schon gesehen, wie das Set dann aussieht. Ähm, zum Blue Milk Luke. Das stammt, glaube ich, aus, aus Leaker-Kreisen, die aber ja auch oft recht haben. Sonst werden sie ja keine, zumindest nicht sehr lange als Leaker beachtet. Ähm, und dann gibt es noch Gerüchte über entweder ein kleines Polybag, so wie dieser ähm, hoth atst der jetzt aber ja nichts Besonderes ist, aber was dann so auf 40 Euro dazugeben könnte. Und es kursieren noch Bilder von einem VIP-Schlüsselanhänger, der ja eigentlich relativ simpel gehalten ist. Es ist quasi ein, ein flacher, silbern, wie nennt man das, marmorierter Barren, also mit so einem gewissen Muster drin, der eben aussieht wie ein beskar barren wie man ihn aus der Mandalorian-Serie kennt. Uh, wo dann unten an einer Ecke auch das imperiale Logo ein, ja, wie nennt man, eingeschmolzen ist, ähm, den es dann eben ja vermutlich als VIP-Beigabe, das heißt gegen VIP-Punkte, ähm, geben könnte, um den man dann auch bei einer Bestellung mit dazu angeben könnte und um, um dann eben den Schlüsselanhänger geschickt zu bekommen. Ich muss sagen, der gefällt mir sogar deutlich besser als der Han Solo Carbonit-Schlüsselanhänger, den es vor einiger Zeit mal gab. Allerdings ist es hier auch noch gar nicht gesagt, dass der zu May the Fourth kommt. Der kann auch irgendwann anders unabhängig von dieser Aktion kommen.
0: Genau, der Han Solo Schlüsselanhänger, der ist ja erschienen 2020. Zum 1.11., glaube ich, konnte man den im Lego Store einfach so dazu bekommen. Ähm, waren damals 100 Euro, die man im Warenkorb haben musste, um diesen Schlüsselanhänger zu bekommen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der vielleicht zu einem späteren äh, Zeitpunkt kommt, weil das, ich sag mal, für mich auch was ist, was extrem, quasi eine, eine Kaufentscheidung auf jeden Fall extrem äh, beeinflussen würde. Also ob ich jetzt im Lego-Store kaufe oder irgendwo anders, wenn ich da sehe, da gibt es so einen coolen Schlüsselanhänger und der gefällt mir auch echt, echt richtig gut. Dann würde ich sofort auch ein bisschen höhere äh, Preise im Lego-Store äh, in Kauf nehmen, um da mir entsprechend auch einen von zu sichern. Den Han-Solo-Schlüsselanhänger habe ich auch zu Hause. Unbenutzt natürlich, wie sich das für richtige Sammler gehört. Keine Ahnung, wann ich den jemals benutzen werde. Ich habe letztens durch Zufall in dem Schrank wieder gefunden. Also, ähm, ich sag mal, glaube ich, auch etwas, äh, wo man jetzt keine konkrete Anwendung für hat, aber immer so einen Haben-Wollen-Effekt auslöst. Das ist ja auch immer schön, so ein bisschen dieses Kindliche am, am Lego-Sammeln auch noch. Das macht ja auch sehr viel, sehr viel Spaß. Diese Polybags gab es ja in der Vergangenheit auch schon öfter dazu. Ich meine, ich habe noch bei mir hier liegen einen Y-Wing aus, glaube 20 Jahre mhm. Lego Star Wars. Den gab es damals, meine ich, nur im Store dazu. Äh, bin ich mir aber nicht mehr sicher. Und, ich sage mal so, vermutet, es ist ja auch hier, Lukas, dass es den vielleicht dann nur im ähm, Store, also wenn ihr vor Ort seid, werdet ihr das noch als kleinen Bonus dazu bekommen. Wäre durchaus nochmal schön, auch, wer die Zeit hat, es ist ein Mittwoch, der 4. Mai, also die, die arbeiten müssen, gucken erstmal in die Röhre, aber die, die an dem Tag vielleicht nicht arbeiten müssen oder Urlaub haben, so wie ich, die können dann in den Store fahren und sich entsprechend hier auch noch eine, ein Polybag einstecken. Ja, und das letzte, was dann noch on top kommt, ist das Gerücht, dass es auch doppelte VIP-Punkte geben könnte. Und ich sag mal, spätestens dann, ja, hat man schon das Gefühl, es müsste einen gleich einer kneifen, dass man, dass man wach wird, ja. Also, dass er einem da im, im Lego Store so viele Sachen in die Hand drücken, man kommt quasi mit leeren Händen rein und kann kaum noch alles raustragen, so gefühlt. Also das wäre natürlich der, ich sage jetzt einfach mal, zumindest für mich, der absolute Wahnsinn. Also der, die Vignette, loop Polybag, noch irgendein Raumschiff als Polybag, doppelte VIP-Punkte, Beskar-Schlüsselanhänger, UCS-Landspeeder. Ich würde den auf jeden Fall eine positive Bewertung da lassen <lacht> So viel ist sicher. Ja,
1: doppelte VIP-Punkte, für die die es ähm, nicht so direkt parat haben, bedeutet, dass man 10% seines Einkaufswertes dann in Form von VIP-Punkten gutgeschrieben bekommt, die man dann wiederum entweder gegen Prämien oder eben gegen Gutscheine einlösen kann. Äh, das macht dann, jetzt sind, <lacht> sind immer wieder Diskussionen zur Rechnerei bei uns im Blog, es macht nicht ganz 10% aus, äh, aber 9, irgendwas das bedeutet, wenn man das jetzt mit draufrechnet, also angenommen, man möchte sich den Landspeeder direkt zulegen, überlegt jetzt, soll ich den bei Lego direkt kaufen zum vollen Preis oder warte ich, bis der irgendwann zu den üblichen ähm, Exklusivpartnern von Lego kommt für solche Sets. Dann kann man sich jetzt eben ausrechnen, okay, man bekommt ähm, 10% seines Einkaufswerts als Gutschein für einen zukünftigen Einkauf dazu, man bekommt das, die, die Farm der Familie Lars als oder das, das, die Küche davon mit der exklusiven Tante Beru Minifigur die so ja also die hat jetzt 159 Teile vermutlich wird Lego da irgendwie den Wert auf 20 Euro taxieren aber ich würde jetzt vermuten je nachdem wie lange die vorrätig ist ähm, dürfte die dann schon mehr als 20 Euro auf den Zweitmarkt bringen das heißt, man kann die entweder verkaufen an Leute, die vielleicht nicht für 160 Euro einkaufen wollen und sich lieber nur das kleine Set kaufen und sich damit wieder ein bisschen was vom vom Setkauf, ja, so ein Gegenerlös schaffen. Ähm, wenn man noch den Blue Milk Look dazu bekommt, hat man noch was Drittes. Und dann kann kann eben jeder für sich überlegen, ob das dann den Vorteil von 20, 25 Prozent, die man vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr gegen Weihnachten dann äh, im freien Handel bekommt, ob es einem das wert ist oder was man lieber hätte. Und ich denke eigentlich auch, also wer jetzt wirklich das UCS-Set sich gerne kaufen möchte, wenn, wenn das alles so kommt, wie es jetzt hier gemutmaßt wird, dann macht man da auf jeden Fall nichts falsch, wenn man das direkt kauft. Und man hat eben noch so das Feeling am 4. Mai, vielleicht in den Store zu gehen mit anderen Verrückten, so Leuten wie Max, <lacht> die sich freinehmen und dann ähm, morgens schon campen vom Store, bis er dann um 10 Uhr aufmacht. Er hat vielleicht noch einen netten Plausch, trifft andere Leute aus der Community. Und dann muss ich auch sagen, im Vergleich zu den letzten Jahren, finde ich dann dieses Jahr auch sehr, sehr gut gelungen in Sachen Aktion.
0: Ich, ich denke auch, hab mich gerade nochmal zurückerinnert. Ich weiß gar nicht, wann es war. Also es ist jetzt schon schon einige Jahre her. Da war ich in Köln, genau wie du es gerade beschrieben hattest, halt morgens früh im, im Store. Hab mir direkt äh, das, das Set äh, mitgenommen, was es auch immer da gerade äh, gab. Und das war auch ziemlich cool, weil nachher auch ähm, ja da äh, Cosplayer von der 501. Legion, so heißen die, glaube ich, mhm. vor Ort waren. Und die haben ja immer richtig, richtig schöne, und, und aufwendig gestaltete Kostüme, also da ist nicht irgendwie, äh, sag ich mal irgendwie fix zusammengenäht, sondern sehr detailreich, sehr originalgetreu und das ist natürlich dann super cool. Da war glaube ich Darth Vader, ein paar äh, Sturmtruppler und so vor Ort, ähm, hat man auch noch mal so ein bisschen ähm, ganz besonderes äh, Star Wars Feeling. War einfach eine sehr schöne Sache. Klar, und durch Corona ist das ja alles ähm, so in den, in den Hintergrund geraten. Ja, deswegen freue ich mich auch. Ich denke, ich werde aber tatsächlich selber nicht hinfahren, denn der große Plan ist, ich wollte eigentlich mein Podcast-Debüt dann in zwei Wochen geben und das erste Mal bei Rick und Lukas dazukommen zum äh, May the 4th und dann ausführlich über das neue UCS-Set sprechen. Und das geht sich leider zeitlich dann nicht aus mit der Fahrt nach Köln und zurück und der Podcast-Aufnahme. Aber wir schauen mal, ja, vielleicht übernachte ich vorm Store und erpressen Mitarbeiter, mich morgens um 8 Uhr direkt reinzulassen. ein erpressen nicht. Bitte ihn freundlich. Und dann bin ich hoffentlich pünktlich dann zur Podcast- Aufnahme auch wieder zu Hause zurück. Das klingt doch nach einem Plan.
1: Ähm, als kleiner Hinweis vielleicht noch, auch dass es dürfte den den Stammhörerinnen und Stammhörern bekannt sein, ähm, es rentiert sich dann natürlich am meisten, Sets zu kaufen oder seinen Einkauf so zu planen, dass man eben die Sets kauft, die bei Lego entweder ganz exklusiv sind oder nur an einen gewissen Kreis an Händlern gegeben werden, also die jetzt nicht tagtäglich im Spielwarenhandel mit hohen Rabatten rausgehauen werden. Ähm, dazu zählt zum Beispiel der diese Woche erscheinende, nee, Anfang nächster Woche erscheinende Republic Fighter Tank mit den Klonen der 187. Legion von Maze Windu. Oder auch aus der Diorama Collection ist ja der Trash Compactor, also die Müllpresse mit einmal den neuen Stormtrooper Rüstungen, aber auch dem C3PO mit Arm- und Beinbedruckungen und dem r 2 d mit Rückenprint. Ist ebenfalls Lego exklusiv. Das bedeutet, wer sich dann an solchen Sets orientiert, der kann dann natürlich das, ja, verliert sozusagen am wenigsten Rabatte, am wenigsten mögliche Rabatte, wenn er zur UVP einkauft.
0: Ähm. Ich glaube, das könnten wir eigentlich auch ganz gut als Überleitung zur Leseempfehlung nutzen, denn so wie ich informiert bin, auch wenn es, glaube ich, gerade bei Brick Merch zumindest nicht bestätigt wird, der Dark Trooper-Helm ist zumindest auch, glaube ich, exklusiv bei Lego zu haben. Zumindest gibt es nur einen anderen Shop, der den noch anbietet, also noch günstiger anbietet als Lego. Und diesen Helm hat sich der Malte in seinem Review noch mal im Detail angeschaut. Also wenn ihr euch für diesen Dark Trooper Helm auch interessieren solltet, aber noch nicht sicher seid, ob das was für euch ist, schaut mal auch in das Review vom Malte rein. Ich finde den ziemlich cool, den Helm. Ähm, Habe ihn aber tatsächlich auch selber noch nicht, ich habe alle anderen nur keinen Dark Trooper habe ich dann irgendwann Angst, wenn der mich nachts mal rot anleuchtet oder so, dann stürme ich hier schreiend aus dem Zimmer Ja, also der ist, ist
1: exklusiv bei Lego, ähm, wie auch vor zwei Jahren war das ja der TIE Fighter Pilothelm, der auch exklusiv bei Lego verkauft wurde ähm, und den Malte auch schon vorgestellt hat Witzigerweise, was mir gerade aufgefallen, Max, den allerersten Helm, den Stormtrooper-Helm, also den ganz normalen Stormtrooper-Helm, mhm. den hast du ja sogar noch vorgestellt, 2020. Ich glaube, das ist der letzte Artikel, den ich
0: das kann, tatsächlich geschrieben habe.
1: Kann sein, ja. Ja, ist der letzte Artikel, den du geschrieben hast. Ähm, Malta hat nämlich auch ganz schön alle bisherigen Reviews der Helmet Collection bei uns im Blog aufgelistet am Anfang von seiner Review. Äh, wer jetzt genau mitgezählt hat, der könnte auch gemerkt haben, dass ein Helm noch fehlt. Ich denke, da werden wir auch bald noch was dazu sehen. Und ja, ich bin kein Sammler, also ich habe das nicht. Ich finde die Helme zwar alle schön, aber ich meine sie brauchen auch wieder Platz, Kosten Geld und deswegen habe ich das gar nicht erst angefangen. <lacht> ähm, aber ein Kollege von mir hat auch den Stormtrooper Helm bei sich auf dem Schreibtisch stehen. Und ich finde, die machen den echt schon was her, also sind sehr schön gebaut, auch wie man da rangeht, der Malte hat das hier im Review ganz schön gezeigt, weil der Dark Trooper Helm natürlich von der Form her auch nochmal ein bisschen anders ist, ist ja so gesehen kein Helm, sondern eigentlich der ganze Kopf von diesen Droiden eben und da der nicht diese klassische Form hat, wie jetzt die mandalorianischen Helme oder die Trooper Helme, ist der innen drin auch ein bisschen anders aufgebaut das wird mit sehr vielen Bildern sehr schön erklärt, ein bisschen beschrieben und noch mit dem Original verglichen, also schaut gerne mal rein, das ist ein wirklich lesenswerter Artikel.
0: Genau, so und damit wären wir eigentlich auch mit fast nahezu allen Themen für diese Woche durch, gibt noch ähm, eine Sache zum Quatschen und Bauen. Habt ihr so das Gefühl, die ersten Leute in den Kommentaren wurden schon unruhig. Da wurde zweimal hintereinander wurden da Videospiele gespielt und ähm, nicht äh, äh, Lego gebaut. Ähm, das wird sich nächste Woche wieder ändern. Da hat sich Lukas schon zu committed. Ähm, es werden wieder analoge Lego-Bricks zusammengesetzt. Da können sich alle, alle drauf freuen. Ich würde gerne noch ein paar Sätze zu dem Skywalker-Saga-Spiel sagen, was da erschienen ist. Denn, also mich hat das einfach überrascht. Das ist ein echt tolles Spiel, macht sehr viel Spaß. habe mich auch persönlich angegriffen gefühlt, als jemand in den Kommentaren behauptet hat, das wäre ein Kinderspiel und man wäre sehr schnell durch. Ich knobel da immer an den ganzen Rätseln rum, die sich einem da stellen und habe sicherlich schon, war ja, 20, 25 Stunden in das Spiel versenkt, weil ich mich da auch gerne dann völlig völlig reinsteiger und versuche da alle Figuren ähm, und Raumschiffe Raumschiff frei zu schalten. Und das ist einfach enorm, was es da zu entdecken gibt, auch wenn man irgendwie ein bisschen Fable für Star Wars Minifiguren hat. Man kann die da auch im Spiel sozusagen sammeln, freispielen und ähm, ja, ich glaube da, also ich zumindest als Erwachsener habe da nicht das Gefühl, das ist ein komplettes äh, komplettes Kinderspiel, da gibt's Rätsel, die sind von sehr einfach bis wirklich kompliziert und es sind einfach so viele Gags drin, es macht macht Spaß und auch dieser Koop-Modus, wie Lukas und Jonas den gespielt haben, äh, mit mit einem Freund oder Frau, Freundin, whatever, ähm, macht, macht einfach Spaß, weil man einfach auch dazu steigen kann, ja, also dann spielt man irgendwie eine Stunde zusammen, einer hat keine Lust mehr, dann kann der andere auch weiterspielen eine sehr schöne Sache, kann ich also nur wärmstens empfehlen, wer da ein bisschen Spaß auch an digitalen Alternativen hat, klar, und wer auf analog Lego wieder zurückkehren möchte, der schaltet nächste Woche Dienstag um 20 Uhr, 20.15 Uhr geht's wieder los, ich weiß gar nicht 20 genau, 20 Uhr, Nochmal. 20 Uhr, ja, die, die Tagesschau gucken, die steigen <lacht> erst um 20.15 Uhr ein, ähm. Da könnt ihr dann wieder mit Lukas und Jonas ein bisschen analog unterwegs sein. Genau, äh,
1: zu, zu deiner Auflistung, mit wie man das Spiel noch spielen kann. Natürlich sind auch ähm, Geschwister eine gute Option, gerade wenn man es wirklich noch als Kinderspiel <lacht> spielt. Ich hatte früher immer, wir hatten äh, die, die klassischen Lego Star Wars Spiele noch. Also Lego Star Wars 1 hatten wir uns mal von einem Freund ausgeliehen damals, der das hatte. Lego Star Wars 2 haben wir uns dann selbst gekauft. und habe ich das immer mit meiner Schwester gespielt. Also wir haben eigentlich alle, oder diese beiden Spiele, danach noch die komplette Saga, was jetzt wie die Skywalker-Saga ist, nur halt die alten Spiele einfach ohne größere Updates zusammengepackt in ein Spiel. Ähm, haben wir eigentlich alle immer zusammen durchgespielt. Und irgendwann habe ich mir mal für 5 Euro im Mediamarkt oder Saturn Lego Star Wars 3 mitgenommen, was dann zu The Clone Wars ist. Und das habe ich bis heute nicht fertig durchgespielt. Aber immer, wenn wir irgendwie so mal zusammen wieder bei unseren Eltern in der Heimat sind für eine längere Zeit, irgendwie über Weihnachten oder so, ähm, spiele ich da immer noch mit meiner Schwester. <lacht> mal so einen Nachmittag machen wir immer so einen Lego Star Wars Gaming-Nachmittag äh, in Erinnerung an die alten Zeiten, wo wir dann da wieder ein paar Level durchspielen. Und es macht eigentlich immer noch Spaß. Und ähm, das neue Spiel habe ich jetzt noch nicht gespielt. Aber ich denke auch, wer Spaß an Lego und an Star Wars hat, der hat auf jeden Fall auch daran Spaß. Auch wenn es vielleicht nicht gerade äh, wie das neueste COD ist vom Gaming her.
0: <lacht> nee. Aber ich glaube, dazu ist das Leben sonst auch schon aufregend genug aktuell. Da bin ich abends eher auf entspannte Unterhaltung, sei es in Form von analogen Lego-Bauen oder ein bisschen Skywalker-Saga-Daddeln. Äh, ja, ruht man sich doch gerne mal ein bisschen aus äh, von von dem ganzen Trubel, der, der so draußen herrscht. Ja, und damit sind wir auch am Ende ähm, des heutigen Podcasts angekommen. Ich denke, Lukas und Rick freuen sich sehr, wenn ihr wegen uns zwei jetzt keine negativen Rezensionen <lacht> lasst. Ja, also schreibt natürlich gerne in die Kommentare dazu, wie euch die heutige Folge gefallen hat. Und wenn sie euch gut gefallen hat, dann schreibt auch gerne eine Rezension dazu noch bei iTunes oder bei Spotify. Genau, wer hat denn?
1: Wir nämlich diese Woche, also würden ja eigentlich jetzt die neuen iTunes-Rezensionen verlesen, aber haben leider diese Woche keine neue Rezension zum Verlesen. Das heißt, da hat jemand die Chance verpasst, äh, jetzt an dieser Stelle noch verlesen zu werden. Und genau, bei Spotify könnt ihr ja diese Sterne hinterlassen, wenn ihr den Podcast auch schon mal gehört habt. Da freuen sich, also wir freuen uns natürlich auch, aber hauptsächlich freuen sich da Lukas und Rick eben auch über eine gute Bewertung. Und den Podcast gibt es ja auch auf YouTube, wer dort den Podcast konsumiert, darf auch gerne kommentieren, äh, den Kanal abonnieren und auch ein Like dalassen und ich denke, ja, ihr habt es ja schon gehört, der Max dürfte demnächst nochmal im Podcast zu hören sein und auf. dann freuen wir uns, wenn ihr uns generell Feedback da lasst, wie ihr die aktuelle Folge fandet. Die Alternative war, es kommt gar kein Podcast, von daher haben wir uns vorher gedacht, ist die B-Mannschaft bestimmt die bessere Alternative.
0: Genau, denn bei Stone Wars und den Gag haben wir uns nicht vorher überlegt, ist die B-Mannschaft ungefähr so gut wie die B-Mannschaft des FC Bayern München. Und jetzt wissen wir beide, glaube ich, nicht mal, ob die B-Mannschaft von Bayern München wirklich gut ist. Doch, doch. also aber also, nee, Die bitte. sind aus der Champions League rausgeflogen. Ja, aber mit der A-Mannschaft. Ah, ja. Also mit mit Lukas und Rick sind sie aus der Champions League rausgeflogen. Mit uns wäre das nicht passiert. In diesem Sinne, ähm, ich wünsche euch allen eine angenehme Woche. Ja, hoffen, dass da noch viele spannende Informationen zum May the 4 reinkommen werden, dass sich das alles weiter konkretisiert. Und in diesem Sinne werden euch dann in der nächsten Woche wieder Lukas und Rick an dieser Stelle begrüßen.
1: Genau, das war es auch von mir. Äh, es hat sehr Spaß gemacht, die Folge. Auch danke an Max. Und. Ja, vielen Dank. Damit sage ich dann mal, outro ab. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.